0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为你分享的文章叫做《长津湖》火爆热映，七十一年前那群最好的年轻人，每个中国人绝不能忘。一起来听。说今年国庆档最火爆的电影，那一定是《长津湖》，上映首日票房已超过三亿，更是打破了八项票房纪录，口碑一路走高。虽说这几年出了很多战争题材的影片，但没有一部像《长津湖》这样，给我带来如此强烈的心灵震撼。电影取材于一九五零年抗美援朝中的长津湖战役，中美两支最精锐的部队。展开了一场震惊世界的殊死较量。这场战役让号称军事最强的美军经历了历史上最惨烈的大败退，一举扭转了战场态势，成为朝鲜战场的重大转折点。电影里有一句经典台词，戳中无数人泪点：“我们把该打的仗打了，我们的后辈就不用再打了。”身处和平盛世的我们。很难想象，在那个炮火连天的时代，那段近乎陌生却并不遥远的历史上，发生了怎样惊心动魄的故事。但正是因为先烈们抛头颅、洒热血，才换来今天的繁华盛世、家国安宁。那段浸满英雄们血和泪的岁月，那一群无惧无畏的年轻人，每一个中国人。都不该忘却。沈阳抗美援朝烈士陵园，年近九十岁的抗美援朝老兵杨德胜，从四川的家中出发，飞跃两千二百六十公里来看望他的老连长杨根思。目前，老人手捧一束花，久久伫立，接着掩面而泣。连长啊，你的兄弟杨德胜来看望你了、啊。这是一场跨越时空的对话，时间仿佛倒流回七十一年前，那个异国他乡的难忘寒冬里。一九五零年十一月，抗美援朝第二次战役爆发，中国人民志愿军第九兵团三个军陆续抵达朝鲜北部的长津湖地区。他们要面对的是武器装备世界一流、战功显赫的美军陆战第一师。志愿军采取诱敌深入的策略，只要九兵团能够隐蔽开工，就能将美军打散，再围追堵截，逐个歼灭。杨根思所在的连队奉命扼守长津湖出口小高岭，切断美军的南逃退路。为了夺下这块阵地，美军压上了二十多架大炮，全力轰炸。无数战斗机在天空中投弹扫射，阵地大部分工事被摧毁，白雪皑皑的小高岭陷入一片火海之中。眼看他要用尽，这个生平炸过无数敌人工事的爆破高手，抱起十公斤的炸药包，拉响导火索，纵身冲入敌群，与爬上阵地的四十余个美军同归于尽，英勇捐躯。这一年。杨根思年仅二十八岁，老连长牺牲时，我离他只有一百多米，远远的就看到了冲天的火光。站在烈士陵园广场，杨德胜老人现在回忆里，泪眼婆娑。对我们来说，长津湖只是一部电影，一场战争。甚至是一段历史。但对于那些亲身经历过战场的老兵，这是一段刻骨铭心的沉痛记忆，更是一生都无法从骨血中抹去的伤疤。在十几岁的年纪，目睹了枪林弹雨、鲜血汩汩，看着战友从身边一个个倒下，甚至尸骨无存，他们身上带着无数荣耀。却早已把自己掩埋在那段时光里，拼尽全力的活下去。一个英雄是故事，成千上万个英雄就是历史。在长津湖战役结束后，经历过两次世界大战，在世界战争舞台赫赫盛名的五星上将麦克阿瑟，留下这么一句话：“谁想跟中国陆军打仗，一定有病。”在这场军事实力对比悬殊的战斗中，志愿军战士们靠着顽强的意志、不屈的精神，不仅征服了对手，更赢得了世界人民的尊重。看了这样一张图片，美国士兵身穿厚厚的棉大衣，正在分切一只烤火鸡，每个人的脸上洋溢着喜悦。事实上，他们帐篷里还有温暖的火炉。吃的有牛肉馅饼、水果蛋糕，喝的是热咖啡、鸡尾酒。在长津湖五十年不遇的极寒天气里，志愿军战士们却只有单薄的棉衣。为了躲避美军不断的低空侦察，他们白天潜伏在雪地里，晚上在寒冷的冬夜摸索前行。因为行动隐蔽，不敢生火煮食，每天的口粮是冻得硬如磐石的土豆。没有土豆，就挖树皮、野草，蘸着雪水和胶屑充饥。有人从被子里抽出棉絮做成手套、耳套保温，用玉米须子裹脚，围在一起取暖。可每天，仍有大量的战士被冻伤、冻死在行军的路上。二十军的一支连队奉命驻守水门桥，伏击敌军。他们在零下四十度的雪地里匍匐了六个昼夜，一动未动。当美军南逃的先头部队侦察至此时，被眼前的景象惊呆了。一排排志愿军战士，保持着战斗队形，俯卧在厚厚的雪地中，每个人手中拿着武器，怒视着敌军的方向，仿佛一座座随时可以跃然而起的冰雕。全连没有一个人后退， 1 2 9名战士全部牺牲在阵地上，化成了长清湖永久伫立的丰碑。美军士兵被彻底震撼了，他们脱下军帽，鞠躬行礼，向可歌可泣的冰雕脸致敬。后续部队打扫战场时，在一名叫宋阿毛的战士手心里。发现了一张纸片，上面歪歪扭扭的几行字：“我是一名光荣的志愿军战士，冰雪啊，我绝不屈服于你，哪怕是冻死，我也要高傲的耸立在我的阵地上。”战友们高喊着：“勇士和阵地同在，英雄与日月同辉。”每当。看到老兵对于抗美援朝战场的讲述，总是禁不住泪如雨下。牺牲这两个字，我们可以轻易用键盘敲打出来，但对于战士们来说，那是他们用行动捍卫的职责，是长津湖数以万计的年轻人真真实实、短暂而又壮烈的一生。正如长津湖电影中说的。没有打不死的英雄，也没有冻不死的英雄，但军人的荣耀永存。是这一战，换来了我们今天的家园，奠定了中国人民的世界地位。那些牺牲在异国他乡、倒在冰雪中的英雄们，他们的事迹值得被歌颂，他们的精神值得被永远铭记。时间可以过去，伤痛却无法抹去。浙江衢州，一段视频引无数人泪目。九十三岁的抗美援朝老兵于元利，高唱《中国人民志愿军战歌》，雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。唱到动情处，老人瞬间趴在地上匍匐前进，随后摆好战斗姿势。目光深邃而坚定，一如在战场上那样。老人的口齿已经不是很清楚了，但这个动作早已融在了老人的骨血里。想到战场上的敌人、死去的战友，于老嘴里碎碎念叨着，努力连接起当年的场面。敌人打跑了，战友却再也回不来了。遗憾定格在回忆里，像是一座难以逾越的高台。抗美援朝老兵郑时文在入朝参战的时候年仅十七岁。谈到那场惊心动魄的上甘岭战役，老人眼眶泛红，强忍泪水。敌人一天三十多万发炮弹，阵地是尸骨成堆，炮火将地面犁了一遍又一遍，打成了人肉的酱缸。同志们都牺牲了。叫什么名字不知道，都是无名战士，英雄，太多了。抗美援朝老战士徐福志在接受采访时，情绪极度崩溃。我们连就在韩国境内三七线打的，我的那些战友就埋在三七线了。每一次我都在想，那些抬回来的有没有他们呀？有没有呢？不知道。有的人没能留下完整的躯体，有的人找不到一块白骨，只留下了一些遗物：一副眼镜，一颗徽章，一张字条。今年九月，第八批志愿军烈士遗骸回国，共有一百零九位。在这之前，我国已经连续七年迎接共七百一十六位烈士遗骸回国，可是这个数字远远不够。还有数以万计的烈士留在了异国的土地上，他们失去了父母，失去了战友，失去了故乡。这个世界不再有人记得他们的模样，他们消失在岁月的长河里，悄无声息。一位七十三岁的退伍老兵皮腊生，手里拿着一张画像，泣不成声。反反复复地说：“爸爸，我终于见到你了，我终于把你带回家了。”他的父亲皮秋菊在抗美援朝战场牺牲，连张照片都没能留下。兄弟三人为父亲修建了烈士纪念碑，如今碑上才终于有了父亲的照片。直解沙场为国死。何须马革裹尸还？昔日炮火连天的时代已经过去，和平的时间久了，我们早已忘记了战争年代的残酷。但正如那句话说的：“因为他们相信未来，所以我们才拥有了现在。天下虽安，但忘战必危。中国人骨子里的意志不能丢。”那段任人屈辱的历史，不可忘。前几天，孟晚舟女士回国了，一位九十一岁的老兵在直播前激动的鼓掌，用颤抖的手竖起大拇指，一个劲儿地摇晃，画面令人动容。那一刻，他的脑海里应该闪过了那个炮火连天的时代，那群牺牲在敌人阵前的战友们。那段刻骨铭心的艰苦岁月，他一定想替那些战友们好好看看。祖国在一步步走向强大，人民在一步步走向富强。世界还是那个世界，但中国早已不是原来的中国。想起基辛格在《论中国》中说。中国人总是被他们之中最勇敢的人保护得很好，他们不需要信奉神明，他们的神迹来自他们的民族。百年前的中国受尽了屈辱，我们没有反抗能力，没有话语权，更没有尊严。百年后的今天，中国的科技发展日新月异，各大产业蓬勃兴起，让所有人看到。一个从不会被击败的民族，一个冉冉升起的泱泱强国，正朝着世界之巅加速走来。最后的最后，我真诚的想说：山河已无恙，如今繁华盛世，如你所想。何其有幸，能生在今日和平的中国，铭记历史，不忘初心，砥砺前行。向所有的中国军人致敬，向所有为国而战的英雄们致敬。愿我们的祖国繁荣昌盛，愿我们的生活幸福安康。十月，一切都是新的开始。九月的遗憾就不要留给十月了。愿世间美好与你环环相扣。点击文末视频，查看有书君对你的十月祝福。记得看视频点个赞呐、啊，把好运传递给更多的朋友。好了，今天的文章就跟大家分享到这里喽。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解。